0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. God kveld, alle sammen. Alle som følger med som er fra Fredheim og alle andre som, som følger med. Mitt navn er Erlend Seglem, og jeg er gift med Sofie, og sammen så har vi tre barn, tre gutter, eh, og jeg kommer fra Finnsland, en liten bygd 30 minuter eh, nord for Kristiansand, men så har jeg bodd på Sola de siste, de siste 11 årene nå. Og grunnen til at jeg kom til Sola eh, i Rogaland, det var at eh, meg og eh, Sofie i 2010 tog vi en DTS, en disippeltreningsskole med ungdom i oppdrag her på Sola. Eh, og etter den skolen så har jeg blitt værende som stab og jobba på den basen i hovedsak med den bibelskolen, den disippeltreningsskolen. Og i fjor så... Eh, så stod med og Sofie, kona mi, her på denne scenen. Eh, og, og vi ble bedt inn til å bli baseledere, senterledere i Ungdom i Gogaland. Så vi har akkurat begynt i den rollen der. Og det er veldig spennende og veldig utfordrende. Eh, men hovedsakelig veldig kjekt. Eh, så det var bittig om, om meg. Eh, ungdom i oppdrag... Eh, og det senteret som vi, vi er på nå, det er det er lokalisert med Solastana. Det er kurs og misjonssenteret til norsk misjons eh, Selskap, Himmel og Hav. Så der har vi fått en utrolig fin plass som vi leier og kjører ulike bibelskoler, disippeltreningsskoler, fire 3 til 4 kurs i året. Og, eh, vi har vært så velsignede og hatt så favør, både fra Gud og fra kommuneoverlege og sånne ting, så vi har klart å, å kunne få lov til å kjøre kursene våre, så og si eh, som normalt i, i løpet av dette året her. Så det er vi veldig takknemlige for. Så akkurat nå så har vi flere team ute på misjonsreise, noen Island og feriene, for der er det ikke så mye Corona men noen i lokalsamfunnet. Og så har vi en bibelskole på der nå med 15 studenter. Vi har fått disposisjon til å det, så det er vi veldig takknemlige for. Så det er faktisk mye liv ute på Himmel og hav, men vi håller oss mest for oss selv. Eh, for meg er det en stor glede å være her i dag. Eh, selv om det ikke så mange i salen, så, så vet jeg at det er mange som sitter og følger med hjemme i, i stua. Og det er kjekt å kunne være sammen, selv om det på en annen måte i disse tiderne her. Jeg er glad i freden både med meg og Sofie. Og vi ble medlemmer her for eh, ja, noen få år tilbake, og trives veldig godt. Eh, det er virkelig et fredfullt hjem, det, å, denne kjerka her. Det har vært min erfaring, en plass der jeg kan komme, være meg selv, føle meg trygg og føle mig hjemme. Mest av alt for det at jeg kommer, og der vi er sammen med Gud, der kan vi alle være hjemme, komme hjem. Men også for det at det er et veldig fint fellesskap. Eh tema for talen i dag er at eh, som Bente nemnte at eh, tro uttales frimodig. Eh og tanken bak denne temaserien som har vært på Fredheim i vår er det at tro ser ut som noe. Troen må sette spor og vise seg i praxis. Og i dag er tema at tron vår, att den kan vise seg i vår frimodighet. Men så skal jeg være helt ærlig, så synes jeg av og til ordet frimodighet, eh, til og med for meg som jobber i ungdommeroppdrag og har det som fulltidstjeneste, eh, og kanskje mange opplever meg som frimodig, men likevel synes jeg ofte synes det ordet der er litt utfordrende. Det er, fort, det er veldig lett å se noen andre som er mer frimodige enn det er. Eh, og spesielt når det kommer til å vite, ned, og jeg glisserer, så er det ikke alltid jeg føler meg kjempefrimodig. Eh, ofte så kan jeg tenke at jeg kanskje faller litt til kort i min frimodighet. Og jeg kan også oppleve at min egen frimodighet kan gå litt som i en berg- Det går litt opp og ned etter hvordan jeg har det, og hva som skjer i livet. Men hvis du er litt som meg, at du er jo, når du hører ordet frimodig, at det, det kanske du får både litt gode og litt dårlige assosiasjoner. Eh, så ikke, ikke la oss... For det er lett at vi bare går rett inn i en sånn selvfordømmelse og tenker negativt om oss selv. Eh, og at man ikke er god nok. Men når jeg skal snakke om frimodighet i dag, så i stedet for at det skal fore in under en selvfordømmelse, så la det heller være noe som kan inspirere. Fra akkurat der du er i livet, til ta et steg i frimodighet. Så la heller at talen utfordre deg og inspirere deg, enda som det av og til gjør med meg, eh, bare at man tänker selvkritisk. Så la utfordringen være til å, å, ta en, eh, å kunne ikke bare tenke på alla andre og sammenligne seg, men la oss heller møte temaet med tanken om at vi er alle disipler av Jesus, vi er alle læresveiner eller lærlinger, og vi har alle noe å lære, og vi kan fortsette å vokse. Så i dag utfordrer jeg deg til å prøve å tenke at jeg kan vokse mer i min frimodighet. Da jeg satte meg ned for å liksom tenke litt mer på temaet frimodighet, også. Og så, så skjønte jeg etter hvert, som jeg tenkte mer på det, at egentlig er ikke dette ordet så farlig som jeg først tenkte, eller så skummelt. For frimodig er egentlig satt sammen av to ord. Og det er to ord som jeg liker veldig godt. Det å være fri, og det å være modig. Og frimodig er jo satt sammen av disse ordene. Um, og på en måte så er det nesten som evangeliet ligger i ordet frimodig. i Kristus så har jeg blitt frikjøpt jeg har satt fri genom hans død og hans oppstandelse og derfor og på grunn av det kan jeg være modig så det er nesten så, som det var mer jeg på det og reflekterte på frimodig så skjønte jeg egentlig liker jeg dette ordet mer og mer for det en, må være en fantastisk følelse og det å være fri og utifra min frihet i Kristus så kan jeg finne et mot. Så jo mer jeg tenkte ordet frimodig på den måten, jo mer begeistret ble jeg for denne talen her. Jeg kommer til å fokusere på en på to fokus. Det ene er å være frimodig i møte med Gud, og så det andre er å være frimodig i møte med våre medmennesker. Så la oss ta det først og først. oss begynne med frimodigheten når vi i møte med Gud. Det står i Hebrerene 10, 19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i det aller helligste. Hebrerene 10, 19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i det aller helligste. Eller som... Sangen går, som er ganske lik. På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet Till å gå like in i det aller sted. sted. tänker det at det er så fantastisk og viktig. Og husk at det er på grunn av Jesu blod at vi kan gå in i det aller sted. Det på grund av hans gjerning at vi kan få vårt, vår frihet og vårt mot. Vår frimodighet til å ha ekte fellesskap med han. Til å gå in i det aller helligste. Hvis man ser, tänker tilbake på eh, den gamle pakten som vi leser om i, i det gamle testamentet. Hvordan ypperste presten en gang i året kunde gå in i det aller helligste. Hvordan det var mange ting og regler og og offringer som måtte gjøres, alt måtte følges til punkt og prikke. Eh, når forhenget gikk forbi, så skulle som røkelsen komme opp og dekke nordestolen, og, og allt skulle på en måte skje, for i det møtet med det skrøpelige mennesket og den hellige Gud, og, og kun en gang i året, så kunne den ypperste lederen i kirka, i, 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 i trofellesskapet til jøderne, kun en gang kunne han gå in. Men med den nye pakt når Jesus døde på korset i øyeblikket så, så, så går eh, forhenget så skjæres opp i to fra toppen til bunnen og, og det symboliserer denne adgangen til det aller helligste derfor er det så utrolig sterkt når det står ikke bare kan vi bevege oss forsiktig inn i det aller helligste som sånn som ypperste presten gjorde men nei, helt motsatt. Ikke skal vi forsiktig og i frykt og beven gå in i det allerhelligste, men vi kan frimodig, med, i frihet og med mot, kan vi komme in i det allerhelligste. Ikke på grunn av hva jeg har gjort, men på grunn av Jesu blod. Så Gud ønsker at vi skal være frimodige i hvordan vi søker han, i hvordan vi kommer nær til han hvordan vi går in i det aller in inn i hans nærvær, innenfor hans troende, så kan vi komme frie med mot. Vi kan komme frimodige innenfor han. Det er noe han ønsker. Og det er fantastisk. Så det er den første utfordringen vår, å gjøre, uppmuntringen idag med med frimodigheten att vi går frimodigt framför Gud. Vi treng ikke å være redde. Vi trenger ikke å komme med vår føle oss skam skamfulle eller vi er frie, vi er tillit. Vi kan komme frimodig framfor han. Fantastisk. Och så brukar skriften «Også frimodighet. Ordet i i en i andra riktningar. Han brukar den vi ska vara frimodiga möte med Gud men også i møte med vår neste. Det å, å kunne vittne frimodig, å kunne dele om det vi har erfart og det vi har sett. Og så er det også fint å tenke på at hvis vi går inn for Guds troende først, for at tro det der det starter, så er ikke frimodigheten til å vittne og frimodigheten til å, å være noe for andre eller dele et ord det kommer ikke ut ifra vår egen kraft, men det kommer ifra at vi har brukt tid med han. Først har vi brukt vår frimodighet til å nå inn til han, og være med han. Og i, i det møtet så skapes en frimodighet til å, å dele med andre. I apostelgjerningernes siste vers, Kapitel 28, vers 31, så står det om Paulus når han var i Roma. Det siste verset er i Apostlenes gjerninger. Han forkynte, altså Paulus forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet. Det er sånn Apostlenes gjerninger slutter. Vi ser at Paulus, han var en man som kunne forkynne og lære om Gud med all frimodighet. Jeg tror det, det trenger ikke å være en teolog for å forstå at Paulus var en vann som var frimodig. Vi kan jo, mye av det testamentet som vi har, de fleste brevene er jo skrevet han, og vi ser jo at han var en, en misjonær som reiste rundt, en apostel som gikk til hedningene og, og til jøderne også, men også, også og så og startet nye menigheter rundt omkring i, i, i første århundre. Ja. Um, og det, og det er tydelig for oss å si at han var en mann fylt med frimodighet. Han var fri til å tale det som den hellige ånd viste han. Jeg tror Paulus var fri fra å være politisk korrekt. Jeg tror han var fri fra de kulturelle og religiøse forventningene som var på han fra jøderne. Han var fri fra det. Han var fri fra å tenke på å bevare sitt gode namn och rykte. Han var fri til å si og forkynne det han trodde på. Han var fri i Kristus på grunn av hans blod. Alt Paulus brydde seg om var Guds rikes fremgang og Jesu navns fremgang. Han var virkelig krossfester med Kristus. Han levde ikke längre for seg selv, eller ikke längre selv, men Kristus levde i han. Han var fri. Tenk å være fri fra å være politisk korrekt. Det plager meg så mange ganger hvordan jeg tenker hvordan sånn jeg er så preget av samfunnet, hvordan sånn jeg blir hindret til fri i min tro på Gud, i hva jeg tenker og hva jeg egentlig tror, så blir jeg, kommer jeg under et eller annet. Men Paulus, han var fri fra det. Han var fri fra de religiøse forventningene. Han kjente den hellige han kjente Jesus, og han, i han hadde han funnet sin frihet. Og så var han, og veldig modig. Han var frimodig. Vi kan se andre 2. Korintherne 11, så kan du se noe av det Paulus gikk igjennom eh, for, for den frimodigheten han hadde. Han sier i andre Korintherne 11, 23. Er de kristige tjenere? Jeg taler i vanvidd. Jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfaret. Av jødene har jeg fem ganger fått 40 slag på ett nær. Tre ganger har jeg blitt, blitt gitt stokkeslag. En gang steinet. Tre ganger har jeg litt skiprudd. Et døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser. I fare på elver. I fare bland røvere. I fare bland landsmenn. I fare blant hedninger. I fare i by. I fare i ørken. I fare på hav. I fare bland falske brødre.» Slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. I tillegg till allt annet har jeg det som daglig ligger over mig omsorgen for alle menighetene. Så Paulus han var definitivt ett exempel som vi kan følge i frimodighet. Han var fri til å tale det han tenkte, det han så Helligånd gjøre, og han hade mot mot. Jeg tror det er en ting som er viktig å si om, om mot og frimodighet, at det, og det å være frimodig eller det å være modig, det er ikke mangel på frykt, men det er evnen til å overkomme det vi frykter. Så, så ofte tror jeg hvis vi ska gjøre oss som Paulus og benytte oss av vår fri, frimodighet, så er det ofte en eller annen ting vi frykter, en eller annen ting vi er redd for, en eller annen ting som er utenfor vår komfortzone, som vi må ta det første steget og oppleve at når vi gjør det, så er Gud trofast når vi utøver vår frimodighet. For i 10.35 så står det «Kast ikke bort deres frimodighet, for den har stor lønn». Og derfor tror jeg det er viktig at vi, vi utnytter oss av og benytter oss av vår frimodighet, for det vil bringe frukt, det vil bringe lønn. En venn av meg som jobber i Ungdommeroppdrag, han... Han heter Jonathan, han 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 gifte sig sånsett akkurat i, i förra sommaren med Elisabeth eh, fra Amerika och det är i 20-åren. Eh og Jonathan han han utfordrar mig av till med sin frimodighet. Han, eh, vi har ett ute på himmel och hav, visst du har varit där på Solastranden så har är det ett kapell. Och han liker att sitta så där, brukar tid med Gud. Och han har sagt det till sig själv och sagt till Gud att "visst det kommer in noen, så skal jeg benytte min frimodighet. Så hver gang det kommer inn noen, så tänker han at hvorfor kommer de her? Hvorfor kommer de her til kapelle? Kanskje de bare vil ta en liten titt, men er det noe som drar de inn her? Er det, er det noe som Helligånd allerede eh, gjør som jeg kan være med på? Så han har eh, satt den utfordringen at hver gang det kommer inn noen, så, så vil han starte en samtal med dem, og hvis han får muligheten, og det tror jeg han gjør så og si alltid, så vil han spørre om han kan be for dem. Og, og det har ført til mange gode samtaler i, i de kapelle han har bedt for mange og sett Gud gjøre ting og kom ofte tilbake med vittnesbyrd for det han bestemtes var jeg skal benytte min frimodighet og, ta, og gjøre noe som er litt utenfor komfortzonen men når de kommer inn på det stedet og jeg sitter der og bruker tid med Gud hvorfor ikke? hvorfor ikke ta et steg i frimodighet og så se at frimodighet har stor lønn? en annen historie som, som der en en eh en ung man blir ikk så synkrimodet som också fick konsekvens för mig. det var när vi var på team en teamtur för för ja det är väl 6 6 7 år tillbaka. Vi hade haft öppna dörrar på besök på, på, på basen vår. Vi hade hört eh om Nordkorea av lidelsen och förföljelsen där på den avresan så skulle vi till Sydkorea. Så når vi var i Sør-Korea, så, så, så bestemte vi oss, eller før vi dro, bestemte vi oss for at la oss, la oss ta og dra opp til grenser så langt vi kan komme, helt opp til, helt opp til der vi ikke kan komme lenger i Sør-Korea, så langt nord vi kan. Og la oss en dag der vi bare ber og faster for Nord-Korea, og for Sør-Korea, og for Korea. Så vi gjorde det, vi drog opp der. Og jeg leder dette teamet sammen med Sofie, og jeg sammen med Sofie, vi var teamledere, og så hade vi noen studenter som var med. Og mens vi er på denne stedet här. Så, så så sier en av, mot slutten, så sier en av studentene, i frimodighet og i tro, i neste år, til neste år, så skal vi stå på andre siden og be. Eh, det var og meg og Sofie som leder teamet, vi hade ikke den samme frimodigheten eller troen. Og vi tänkte med oss at det, Jag tror det vi var omöjlig. På det tidpunkten visste vi väldigt lite om Nordkorea. Eh, men det var något som blev skapat med de orden där. De enkla orden som en jag tror kanske han var 21 årring talte ut näste år på andre sidan. Så vi vi lade i alla fall på hjärta eller som Maria grundat på det. Men vi tänkte väl med oss att det, det tror hade vi inte helt tro på. Men vi fortsetter videre på, på teamturen vår, og etter teamene, eller når vi drar videre til Thailand, så møter vi et annet ungdomoppdragteam, og de forteller om at de kjenner noen som har vært i Nordkorea på teamtur. Så vi blir väldigt interessert. Ok, så det er kanskje mulig. Så vi får kontakten til de, og en lang historie, kort. han Kristoffer, som han heter, han som hadde sagt disse ordene, han ble med oss som stab, til neste år, han begynner å jobbe mot hvordan kan vi kan få et team inn i Nordkorea. Og etter hvert så skjønner vi at dette er faktisk mulig. Vi får noen kontakter i, i Kina, som er kristne, som samarbeider med noen i Nordkorea med å ta inn team. Og de driver og tar inn team for å be på en ukes tur i nord Nordkorea, rundt med buss og se alle plassene, men med fokus på å be. Så akkurat ett år senere, så er på tide å dra på avtritts igjen. Med og Sofie, og denne unge mannen er nå i, i Beijing, i Kina, og vi venter på å ta flyet over til Pyongyang i Nordkorea. For vi skal på bønnetur <tid> til Nordkorea for, for å be. Og det vi ser etter på denne turen her, så skal de, vi kjøre oss rundt omkring, og en av de plassene de tar oss, det er så langt sør vi kan komme i Nordkorea. Helt ned til grenser. Så akkurat et år senere, samme samme tidspunktet på året så står meg, Sofia og han i Nordkorea med team. Og vi kommer helt ned til grensa til sør, og vi spør han en av vakten som, som følte oss, er det grejt om, om vi kan få fem minuter bare oss her og, ba og be? For det var et travelt program, og han ja, der kan jeg få lov til det. Vi håller hender, står der, løfter hendene våre over Sør-Korea, og ber. Og det var bare en sånn utrolig opplevelse, og der fikk er lov til være med på noe. For det, at, det var ikke min egen frimodighet, men det var noen andres frimodighet som jeg fikk lov til ta del i. Og av og til frimodigheten ikke alltid er å finne, sleng det med noen andre som har frimodighet. For du kan for lønnen er stor, og ting vil skje når man trør ut i frimodighet. Helt til slutt så er det noe som skal skje i 2022. En event som i mine øyne er en, veldig, er en event som planlegges med stor frimodighet. Det er event som heter The eh, Og der er ungdom i oppdrag sammen med nesten 20 andre organisasjoner som som står bak denne eh, eventen. Og, og denne eventen heter The Og målet med denne eventen er eh, at vi har Leid Telenor Arena, som er den største innendørsarenaen i Norge. Og målet er å samle, jeg tror det kan ta 20-22 tusen den, den arenaen der, samle så mange mennesker vi kan i Norge, med fokus på å bli sendt, fokus på misjon, fokus på de unødde, ikke bare for å komme sammen og lovsynge, som, som sikkert hadde vært på en måte utfordrende nok for 22 000, men til og med spisset inn på misjonen. Eh, så eh, jeg har en liten film som jeg har lyst til å, å, å vise der visionen blir delt og detta er en event eh, som jeg tenker viser frimodighet på nationalt plan så snurrfilm.
1: av coronatiden. Och ingen visste vad som kom att ske. Så blev ett tipsent någon upptack ifrån en, en konferens i Danmark som ungdomsuppdrag arrangerade i 1985 och jag såg på de här upptagen opp två ting som stod mig våldsamt för det första så var det förkynnelsen var otroligt enkel. Det andra som stod mig var att det var en hel massa människor Det växte fram en begeistring av att ja Nu måste vi samla mange människor i Norge för att förmedla det här. Kallet till mission, kallet till dem som aldrig hört evangeliet för. Så jag tog lätt att ha sent det ner på sätt till till dem i USA som drevde sänd och så sporde komo till för och körde sände Norge. Så går det egentligen bara en dag eller to till och så säger de ja, vi är klar. Vi har bett digud. Vi tror det här är för Herren. Så vi vi kör på. vi kände väldigt tidigt att det där kanske bli en ungdomsuppdrag event det måste bli en Guds rike event så då började jag ringa runt till en del av vändanbyne som är ledare för för kyrkesamfunden och för organisationer och festivaler och så bara tänkte vi om det är det här nog att vi ska gjort i lag det som kom till att ske helt konkret är att vi ska kalle människor till engagemang på på fyra områden som är utadretta och to områden som är inadretta så Förste inadrättade då, vi ska kalla människor till överge sig till til att bibelbruk. Det andre, vi ska kalla människor till att ge sig till bön och faste. Men så ska vi också kalla dem till ting som går utöver, så vi kommer till att kalla till nabolag. Vill du vara med och dela evangeliet till dina grannar, till dine, til dine vänner? Nummer 2, vi ska kalle människor till studiestäder och skola. Vill du vara med och starta skolelag där det ikke finns skolelag? Vi ska kalle människor till mission. Vill du resa på missionstur, enten Kort tid eller vill du se si lang tid. Nummer Nrfy: Vi ön ska gjorna för vanskelig barn. Vi utvickler en app som alle deltaklaland på det sen ska få. så vill du vär på appen under mötan och kun sennesvar. så si att jag är önskaå om bety en förjäll för nabolaget mitt. Jag är ön ska bety en forjäll för vanskelig barn. Jag är ön ska bety en forjäll information. D tycker du ja på det och se ja, det ville og da vil du umiddelbart etterpå få oppfølging. Da blir det ikke bare en event, men det blir jo et resultat i etterkant som vil gi forhåpentligvis langvarige resultater. Når folk kommer til Telenor Arena, så vil vi komme til et sted som er fullt med mennesker. Det blir masse lovsang, det blir korte appeller, og det blir fokus på de disse ulike områdene som vi skal kalle mennesker til. Vi drömmer ju om det att att kristen ska 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 Jesus, inte bare på söndag, men vi drömmer om att kristen ska följa Jesus 7 dagar i veckan, 365 dagar i året, att det inte ska vara avstand mellan det som vi säger på söndag och livet vi lever på mandag. Att det ska vara sammanhang.
0: Jag tror det väldigt Riktig at frimodighet har stor lønn. Som jeg erfarte, så erfart det, hvis ikke frimodigheten er alltid til stede, så kan man slenge sig med på noen andres. Så det er en oppfordring til å, å vurdere å bli med på den eventen der 22.000 kan samles for å prise Jesus og stå sammen om å se en forandring i verden. Dette med frimodighet det skaper et spennende liv med frukt og lønn. Jeg hørte jeg sagt at troen vår, den er personlig, men den er ikke privat. Frimodigheten kan se ulikt ut i alle våre liv, men felles for oss alle er at vi må overkomme frykten for å skille oss ut, eller frykten for å feile, eller hva enn vi frykter. Og for å si det en mot er ikke, eller, og frimodighet er ikke mangel på frykt, men det er evnen til å overkomme det vi er redde for, eller det vi frykter. Så la oss be til Gud om en mer frihet og mer mot, så at vi kan være et frimodig, en frimodig kjerke, en frimodig Jesu kropp, så at troen vår kan uttales frimodig. Kjære far, jeg har lyst til å bare be for, for meg selv og for alle oss her i Fredem Arena og for våre kristne søsken og, søsken og brødre. Far, vi ber om at vi vi ska ha den friheten i det At på grunn av det du har gjort, Jesus, på grunn av ditt blod, så har vi frimodighet til å gå like in i det aller helligste sted. Vi kan ha frimodighet. Vi kan komme frimodig framfor deg, Gud. Og jeg ber Gud om at vi år kan ha frimodighet til dela det vi erfarer oss sammen med det Slik at vi kan se at vår frimodighet har stor lønn. At det, det skjer ting når vi handler. Det skjer ting når vi tar tar tør oss si ut noe i, i, i tro når vi ser det ut i formodighet et ord som det bente delt i dag for tredje gang nytt liv er på vei noe strømmer fram i ødemarken kan vi ikke se det så far vi bare ber om at du må bryte fram. og la den ene tingen som bryter fram være en større frimodighet i, i, alle, i alle våre liv i Jesu navn, Amen Takk for du valte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.